1: til Økonomienøtene i dag, fredag. I dag så har vi snakket med børsnykommer, Ottovo og och koncernchef i sällskapet Andreas Torheim. Vi skal også ha uppsummert och vi ser på några av ukens viktigaste saker och i dag så vill vi ha fokus på hyttermarknaden og corona utbredelsen akkurat nå. Før vi går i Oslo Bør ska vi se på noen hovednyheter. Blant så ska vi innom at hovedaksjonær och gründer bak Tesla, Elon Musk, som akkurat nå er arrangert som verdens rikeste person, men får med på svimmende 200 miljarder dollar, mener det er litt bedre å eie bitcoin enn det er å eie kontanter. For en annen uke siden kjøpte Tesla bitcoin for 1,5 miljarder dollar, og i dag står bitcoin i 52.700 dollar, der de lagde 1000 dollar mer enn da vi hadde sending i går. Fersketallet fra Boligprodusentenes forening viser at salget av nye boliger i januar ble 27 prosent høyere enn samme måned året før. Salget av leiligheter og endeboliger ligger på henholdsvis 51 og 16 prosent høyere enn fjoråret, mens salget av småhus ligger 12 prosent lavere enn januar i fjor. Norske skog tar det astralske bio-kjemiselskapet Circa Grupp på Bøs. Interessen for emisjonen var sterk, men overtegning på 15 ganger. Norske skog stiger 5 i dag. Vi tar også med at vi har to nykommere på Euronext Growth i dag. Det er solselselskapet Ottovo, som vi også har intervjuet med litt senere i dagens sending. I tillegg så tar NRS datterselskapet Iskanske Arctic Fish på Euronext Growth i dag. NRS har også meldt av mulige la på en lokalitet i Korsnes, der de lagde 800 000 fisk på lokaliteten med en snittvekt på 2 kilo Godårsdagets nedgang har snudd til oppgang i dag, Trygves. Skal investorene ut og gjøre de siste og viktigste handlerne før de tar vinterferie?
2: Det vet jeg ikke. De som er ute på kjøp- og selger, de er nok med i markedet også i vinterferien. så det kan godt tenkes at volymen går litt ned, det vil jeg tro. Altså folk klapper litt mer av de som da kanskje ganske aktiv i markedet. De vil ha finnet sånn de gidder ikke å på tirsdag og det fint værre å på skitur og sånn. Altså om markedet går altså det, vet jeg ikke, men volymen går langt ja. helt
1: Ja, og markedet i dag er opp 1 prosent. Og det er flere av de aksjene vi snakket om i går som vi finner også på vinnelisten i dag. Nordic Nanovekter, som meldte i går om at de hade fått fortgange innrulling av patienter i sin fase 2-studie med beta-lutin, stiger nye 8
2: Ja, det har ikke kommet noen nye meldinger, da. men det er samme, samme interessen for det.
1: Men en ny melling eller en ny kvartalstallrunde har vi, og i dag er det lakseselskapene som tar tjeten på vinnerlisten. Ja,
2: du er laksespert, hvorfor gjør du det? det? Det kom jo ikke tall fra Lerøy, de, de var ikke så veldig gode. Altså,
1: Nei, ja. det er litt overraskende, men altså, for tallene som du sier, de var ikke spesielt gode. Pandemien har truffet Lerøy-Sifud også, men ikke like hardt som ventet. Så Nei. det at det på bunnlinjen så var det knallrødt, de satte igen med et skatt, resultat etter på minus 157 millioner, mot plus 777 millioner i samme kvartal, i 2019. Men hvis vi ser på operasjonell driftsresultat, da, så endte de på 441 millioner i fjerde kvartal, og det er kun et fall på rundt 300 millioner fra samme kvartal 2019. Men analytikerne spørsmål, mener jo... Nei, det var du som stilte meg spørsmål <laughs> om hvorfor det var så god stemning i laksaksene, og, og det er jo da mest sannsynlig for at tallene var ikke spesielt bra, men de var bedre enn ventet ifølge DNR Markets. <laughs> ja. Jeg skjønner ikke at du
2: sier at interessen for laksaksene, det det er lavere priser enn ventet, og det er, alle selskapene har preget av det, at de har fått lavere priser og tjener mindre eller taper penger. Og det vil sannsynligvis bare bedre seg hvis det blir mer åpne markeder i Europa, lettere kommer tilgang til, og restaurantene åpner, og hotellene åpner, og så alle de som normalt er store kjøpere av norske laksprodukter, de, 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 og det, det ser vi ikke byen som en gang så det er litt frem, men... All, altså alle de selskapene er litt oppi der.
1: Ja, når lærøy og seafood stiger, så stiger også Austervål. Så begge de selskapene er opp 8,7-8,6 Men vi har også et uh, røkkeselskap på vinnerlisten, Acro Horizon. Du har jo vært, uh, snakket uh, hydrogen opp og ned uh, her i, i, i sendingen, Tryggvet. Ikke opp. <laughs> vi har snakket mye om den. Ja. ja. Uh, og Acro Horizon, de ønsker å ta et hydrogenselskap på børs.
2: Ja, og nå er jo alle som er, liksom, skal satse på nye energiformer, de skal ha hydrogen, og det er veldig mange selskaper etter hvert, og det er mange eldre selskaper, mange nye selskaper, og de AKE fremstyrer det da slik at, at de kommer med et selskap som de skal ta på Oslo Børs, et med hydrogen, at det er noe helt nytt, det er ikke det helt, at de bare snakker seg til en tilplass. Uh, men men, det, er, men det, det må komme noe mer konkret enn det, at de har et, et hydrogenselskap under sin paraply, og at de vil liksom satse på det, det er helt greit. Og det er kanske fremtiden, men det er alt for som skal satse på det. Og alle selskaper som er innen energi skal gjøre et av hydrogen. Så det har kommet til gå galt før tiden, men først må de komme i gang. Ja. Først må de komme i gang. Også Aker må komme i gang.
1: Ja, og det er da Aker i Clean Hydrogen som de vil ta på børset en annen. Ja, men det
2: er jo Clean, clean Hydrogen, det Blå Hydrogen eller det Hydrogen. Og det er Nell som holder på med Hydrogen i USA i en evighet, som bare tar på penger. Det med hidrogen.
1: Men du snakket om Nelly i gået trygg med, for da la selskapet samtalt, som selvfølgelig viste kraftigt tap, men på grunn av at de har to eierposter i Nikola og Everfuel. Som
2: de skrev i ganske kraftig.
1: Så så det veldig pyntelig ut på resultatet. Ja, da, så det så, så, så det 10 milliarder
2: kroner eller sånn, men det ja. de altså ikke. Det er klart, de, de, de oppskrivningene kan ikke ha ta, blitt i noe som helst, så det er liksom ikke resultatet av driften eller... Hvor flinke de er til markedet, eller slik noe slikt, og der hydrogen går dårlig i Nell, og det går dårlig i fleståndeselskapet.
1: Og selskapet falt jo runt 10 prosent i går, og da sa de også at vi kunne forvente oss at selskapet skulle fortsette å falle i dag. Det gjorde det også lenge. Det en rekke meglerselskap har jo vært ute og nedjustert kursmål på aksjonen. Blant annet så har SCB og Berenberg kuttet kursmålet fra henholdsvis 33 til 28 kroner, og 37 til 34 kroner, og gjentatt hold og det, det, det
2: er jo ned 15-20 i år.
1: Den er ned 20 i år, men akkurat i dag så følger den nok markedet litt opp, for det at Nels stiger akkurat
2: 3. nå rundt 3 prosent. Ja. Ja, ja, men det er, altså, når, det gått, når det faller hver dag til et apparat eller noe nå, så får det ofte en korreksjon opp igjen, naturlig nok. Altså, noen som vil være der, eller, ja. men, men poenget er at det har falt nesten, nesten 20 og at det de driver med så er tapspringende, og det de driver med i Europa er tapspringende, så det gjenstår å se. Og da hver gang et kommer og sier at vi skal med hydrogen, så går det kursen litt opp på det, for at Folk tror at det er Men det de ikke tenker på, det er hva skal den hydrogen brukes til? Hvordan skal den distribueres? Altså, hvor kostbart er det å drive det? Altså, det er langt frem.
1: Ja, og det er jo ikke bare i Norge vi har hydrogenselskaper, så det blir jo en ja. En sterk kamp om hvem det er som tar t in i hydrogenet. Ja,
2: at aksjekursen stige 10-23 prosent, bare for at et at nå kommer vi, det går ikke.
1: Og Everfuel, som er da opp 250 prosent de siste tre månedene. <laughs> ja. Ja. Men vi har jo andre aksjer som har lagt frem tall i dag, får en liten oppgang på disse. Vi er blant annet frontline.
2: Ja, altså tankmarkedet er jo ganske spennende å ha helt elendig i fjerde kvartal. Raten det var altså helt i bånd og tanke der frontline kom da med tall som ja, de tjente par millioner kroner så det var ingenting de tapte de tjente par millioner kroner og så nei vi sier vi sier kanskje kanskje tjente 2 3 millioner dollar eller sånn og tapte de enorme summer i 4. kvartal.
1: Ja, de de tapte Frontland gikk med tap i fjerde kvartal på minus 9,2 millioner dollar mot pluss 109 millioner dollar i samme kvartal 2019. Men det, det er en miljærforskyldig. Men aksjen stiger 2-3 prosent på tallene, og det må jo også være for at de sier at olje, de, de peker på at det, liksom bare, det å se på oljeprisen nå skal gi en indikasjon på hvordan vi går med tankmarkedet fremover. Og, og...
2: Altså jeg, jeg har vært skeptisk i tankmarkedet lenger, og jeg, jeg snur ikke nå. Altså da må det komme med klare signaler om at Verden vil forbruke mer olje, og hvis det får bruke mer olje, så må det også hente oljen et eller annet er det i Midtøsten, eller det er andre steder, eller i USA, eller i Nordsjøen. Så, så det kreves kanskje mer tanktonasje hvis liksom volymer og salger øker, men det er, vi er ikke der. Vi er ikke der enda. At, og, men jeg skjønner også at selskapet sier det at liksom, øh, vi håper jo at det, kommer, at det blir bedre. Vi satser på det, og håper det blir bra sommermarked, men det er ikke bra, det var ikke bra i fjor. Og de tallene vi får nå, for å se nå, det er liksom en milliardig forskjell fra fjerde kvartal i fjor til fjerde
1: Ja. Og så har vi Rex Silicon, som har lagt frem tall fra fjerde kvartal. De gikk med underskudd også i fjerde kvartal på 26,6 millioner dollar. Men det som er positivt er at det er opp fra minus 45,5 millioner dollar i samme kvartal 2019. Ja, men det er minus. Ja.
2: Men det er jo et røkkeselskap, altså kontrollerte røkken, og det skal helt sikkert inn, da, inn under Horizon-parablyen og skal være blant de nye selskapene dine fornybar energi, og finne på spennende ting, eller hva det måtte være. Men de tar penger.
1: Så har vi Magnora, som er til synlig også en grønn aksje. De er jo engasjert i utvikling av vindprosjekter, og på forsiddeplass på finansvisen finansvisen.no i dag, så kunne vi lese at det var en en entusiastisk analytiker, som mente at han skulle kjøpt aksjen selv på dagens nivåer.
2: Hva ja, burde han da gjøre, da?
1: 65 prosent oppside. <laughs> jeg jeg, jeg, så jeg kan
2: ikke selskapet overlattet til deg. Ja, kan,
1: okay. Clarkson Plato ser da 65 prosent i Magnora, og analytikeren Turner Holm sier at denna aksjen ville han kjøpt selv.
0: Ja, så en kjøpe. sterk
1: kjøpsombefaling fra han, altså. Og så har vi da Bonnør, som har lagt frem tall for uh, 2020 og fjerde kvartal. De tappte totalt 1,2 milliarder 2020, men aksjene har fått seg en liten oppgang til tross for... Uh,
2: brevtal. Ja, alltså på några som alltså ett sällskap, ett Sjöolsens sällskap som samlar många olika intresse från krus som märks som en riktig katastrof. Eh nu ska jag komma många har, men det är 3 4 7 eller någonting. Vi tappade en katastrof på krus som alla andra. Och så har det varit inne i vinterdödson i utforskottarna en lång tid och vi har planerat om att få solenergi på havet sån ja, så men på altså, några när ni saper över en miljard kronor så blir jag lite nervös. Eh och nu sägerade att at belägger på Crusin sin B det fjärde kvartal och först och förra 22 det är helt riktigt. men alltså det är orustet sällskap och de tappar massor pengar.
1: Ja. Så har vi denna börsnykommern som vi snackade om inledningsvis här Otto som faller idag topper taplistan med 16
2: Ja, alltså vi ser liksom driver med sån position av av solenergi fra tak i huset ditt eller ett anställt og, og det er masse kjente investorer der inne blant annet sjefen i Aker ikke Røkke men Øyvind Eriksen. Øyvind Eriksen er der inne og det er mange andre sånne småkjente investorer se etter fra Fredrikstad og, det er veldig spennende det høres veldig interessant ut at du kan produsere da, den energi du trenger selv lyset og strømmen og tv få tak i ditt eget tak men det går sakte fremover men ja, selskapet er vel priset til et par milliarder kroner enn sånn også men det folk ikke har fått med seg det at de blir notert nå for første gang, og det har vært en unotert notering ganske lang tid, og utenfor den gamle, unoterte uh, prisingen, så har det, det fallet i dag. Men det var da masse, masse mennesker som tegnet av penger, aksjer til 20 virksomheter og en sånn nå, og så det vært, mye, har det vært oppe i 27, og, og så en det litt opp fra da, noteringskursen i dag, så det ser litt pent ut, men egentlig så er det litt tilbakeklart.
1: Ja, och akkurat nå så står kursen i litt over 23 kroner og den faller da til 17,7. Ja, den har
2: vært over 27 og så, ja. ja. eh,
1: så har vi også fjordkraft som faller tett etter på taplisten. Rundselskaper
2: var det selskaper som liksom var det är nog selskaper som blir väldigt populära sån popp. Ja. Og da kommer de løpende masse visorer, som da kanskje ikke egentlig er der inne for å investere penger med, for kanskje skal de kjøpe seg solskjelp av et eget hus, eller de synes det er veldig spennende at man kan ha produsert den type energi. Plantake. Ja, nå
1: sier vel Otto litt senere i sendingen at de skal inn i langt flere land og legge Europa for sine føtter, men det er jo selvfølgelig noen land som har litt mer tilgang til sol enn kanske Norden da.
2: Ja, i hvert fall mer enn Norge akkurat nå.
1: Ja. Vi var veldig heldige da, i hele neste januar og begynte seg ja, ja, februar med ja, ja. sol, men det er klart at nå har det blitt litt gråere og tristere ute, men vi får håpe at det snur snart.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre sig en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtal. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
1: Da skal vi over til oppsummert trygg ved. Det går mot vinterferie, og, og det eiendomsmeglere og Eiendom, eiendom Norge de melder om hytt bonanza.
2: Ja, altså salgstanden er jo kraftig opp, 23 prosent, av hvor du er landet og folk har mer penger enn man kanskje trodde, men ikke kan vi bruke penger på å reise Thailand eller Mexico eller London tur eller noen ting. Folk sparer litt mer penger. Og hytte altså hytteinteressen har alltid vært stor i Norge etter hvor mange hytte vi i Norge, kanskje 600 000 eller sånn, kanskje, rundt det. Både fjellhytter og sjøhytter og, og at interessen er stor, det vet vi, og så har prisen gått opp. I snitt snakker man om 5 prosent så sånn, fra samme tid i fjord til nå. Så interessen er stor, og det går ikke ned, men det som er litt problemet med, også bygget ut masse luksushytter, kjempeanlegg på Nordifjell, og nye anlegg i Hafjell, og,
1: beit, og, det og Hems
2: Hemsedal, det er kjempeproduksjon av nye luksusleiligheter. Og Blystad, Indre Store, Marianne og Arne, som er kjent i alle mulige investeringssteder. Altså da, i samarbeid med den Adolfsson-familien de fikk for noen år siden takket noen tomter på Nordfjell. Da er de bygget, det bygget 20-30 luksusleiligheter, og de kostet mellan 15 og 20 millioner dollar sammen, revet bort. Så dyrytter går, alminnehytter går, og alminnehytter er sånn 3-4 millioner hytter. Og folk vil ha egen hytter i Norge, og de vil være der i intervjellet, sånn som nå. Og det vil til å betale for det, men jeg er litt att over at trisveksten er såpass sterk, for det er jo altså tomter der er det vi har mest er i Norge vi kan bygge hvor vi vil altså, og, og på, på Sjusund skal da Bjørn Derli sammen med kompanjonen bygge da leiligheter som er stoppet opp for de hadde ikke vannforsyning og de hadde ikke i, noen ting i med infrastruktur, så var de uenige med kommunen og nå har de begynt å bygge uten å bli enige med kommunen de bare bygger de regner med at de blir enige med kommunen og de regner med at de får solgt med en gang kjempeinteressen at interessen er stor men der er uendeligheter av eh, området å bygge på det kjempesprangene kan det ikke bli, så jeg tror at...
1: Jeg deler jo på en måte litt, litt samme oppfatning som deg, men det er jo mer på sjøhytter, er det ikke så uendelig mye, mange tomter å ta, vel? Nei, nei, det
2: er stor forskjell på det. Altså, det... Så
1: på fjellet er det gjerne at ja, der har fjellet vi vinder du, du kan bygge. bygge innover, og der er det bare kommunene som setter reglementet altså, på hvor du bygge. får lov å bygge, men, men langs sjøen, for at du der snakker... Der kommer ikke mye nytt. Nei, du snakker om en gjennomsnittlig prisøkning på 5,5 prosent i fjor, men på sjøhytter så var jo prisen opp 11,5 prosent, ja. og da begynner det å koste... Ja, jeg
2: mente precisert ikke nok, altså at det, på fjellet er det nok tomter å ta, de bygger ved sjøen er det knappt mulig å bygge etter hvert, så der er det liksom verdiene for i snitt for sjøhytte, vil jeg tippe veksten i prisen mye, mye høyere der i sommer, sammenlignet med fjor, enn det har i fjor på fjellet sammenlignet med nå.
1: Ja, og en typisk hytte som du er inne på koster rundt 2,5 millioner kroner, sikkert i praksis nærmere 3-4 millioner kroner, mens en gjennomsnittlig hytte i Ferder eller Lillesand koster hele 7,1 eller 7,6 millioner kroner. Ja,
2: det blir jo liksom ikke, ikke mer tomt da det blir ikke mer arealer, det blir ikke større land, sjøen, så det blir ikke mer. Så... Men
1: vet du hvor mange hytter som ble omsatt i fjorda? <laughs>
2: nei, altså, i, i totalt, sjø og, sjø og, og land, eller?
1: Ja. Fjell og land og sjø og... 89 000? Nei, 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 altså, vi har totalt... Nei, nei, det er, altså, det, det, det ble omsatt 728 hytter over...
2: 700 hytter?
1: Nei, nei, var det jeg som skulle konkretisere spørsmålet. Over 5 millioner kroner!
2: Ja, over 5 millioner kroner, ja, ja, det er altså, det.
1: Men det er jo en økning på nær 80 prosent fra året før, så...
2: Ja, men det er en økning for folk har mer penger, og de bruker det ved å kjøpe hytter, kjøpe bedre biler, båter, gå på, på, på sånne senter hvor de kan kjøpe nye dører og vinduer, og husse på og legge nye guld og valgbryter. Folk bruker penger hjemme, hjemme, og så går de på kjøpesenterene, matsenterene og kjøper mat.
1: Ja, og det der koronarellige vi ser nå i hyttemarkedet, det tror du ikke slutter med det første, eller?
2: Det synes jeg er vanskelig å si, altså, hvor raskt det slutter, men ja, altså, interessen for ytter har vært stor lenger før korona. Og så har det blitt litt ekstra nå, fordi folk har litt mer penger, så vil jeg bruke det. Det, det som er sikkert. Hytter på fjellet er sikkert. Men
1: du får altså, heller ikke reist i utlandet? Men, akkurat, nei, hvis
2: du reiser i Frankrike, så vet du ikke om det, er, om det er portforbud, du vet om du kan få lov til å reise litt uten karantene, på fjellet, hytter på sjøen, det er liksom sikkert og norsk. Og det stiger da, du har en på 4-5 prosent hvert år, kanskje du heldigst får du 7 prosent på Altså, jeg skjønner at folk bruker mer penger på det men det er klart at etter hvert som hvis da Europa åpner opp hvis USA åpner opp så vil jo flere folk reise mye mer og da har de litt mindre penger hvis de reiser i Thailand og koster 30 000 kroner eller Dubai koster 10 000 kroner så blir det penger av USA 4 og hvis de kan bruke litt mer penger ute, så vil de bruke litt mindre penger hjemme.
1: Kan du se for deg at vi nå får en gjennåpning av samfunnet og økonomiene, og det blir åpne landegrenser og vi kan reise igjen, kan du se for deg at vi kan få noen type krakk i hyttemarkedet? Nei,
2: fordi vi er hyttegjerne. Altså, alle norske familier skal ha vi hytt, og jeg husker ikke tallet helt. Det er et 500 000 og 600 000 hytter vi har i Norge. Og det bygges nytt helt inn, og alle sammen blir solgt. Har, har du hørt om en hytte som er usoldt? Et Nei. Hemsedal, Hvidefjell, Havfjell, -ha Norgefjell. Nå, nå nevner Norefjell,
1: du Krem de la lokasjonene
2: her, da. Helemark, der, hvor som helst, hvor, 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 hvor måtte være. Hyttene blir solgt. Ja. Ingen står rusått.
1: Men det som er litt morsomt er at det er åpenbart interesse for hytter nå inn mot vinterferien. Neste uke er det vinterferien. Den starter veldig strengt talt i dag.
2: I dag er det sikkert masse kuret å begynne.
1: Selvfølgelig, men det som er litt morsomt er at vi snakket jo om hvordan det kom til bli etter juleferien. Etter juleferien fikk vi en oppgang i smittetalene. Nå går vi inn i vinterferien med nytt smittutbrudd blant barn og unge på Oslo Vest. Vi har satt ny smitterekord i Kristiansand, og smittetrenden i Oslo er stigende. Et godt utgangspunkt for vinterferie Trygve?
2: Nei, altså det er sikkert bedre å være på fjellet enn å være i byen. Det det der, I Oslo var det et sånt vestkamp-fenomen. Ulderen for ångre der hvor, der hvor du bor. Så, og du bor. Det er litt skummelt. Det er litt skummelt faktisk. Og tallene var jo på vei ned i Oslo, så har det gått litt fraset ut, så det var litt opp igjen. Det har gått kraftig ned i forhold til i være. Den store resten der borte, men det, det jeg hørte om i går, som det var det nesten ikke interessant, det var jo det at det var... I Haugesund så var det et kripsverft, og der var det... 1100 personer, altså 1100 personer i karantene. Det er liksom hele verden låsende, da. det er ingenting igjen, og det, det er fordi at i enkelte områder er det utbrudd, og så blir det masse smitte, og så er, vet jeg ikke om det er innvandrer, altså innvandrerarbeidere som da på en måte bringer smitten inn, eller om det er andre, men altså av de smittet i Norge så er halvparten innvandrere fordi de kanskje ikke skjønner språk eller skjønner ikke hvor alvorlig det er, de bor tett, de har dårlig økonomi, masse faktorer som taler for det. Men, men Oslo skulle jo åpne opp, men turte ikke de utsatt av åpningen i Oslo i 14 dager. Andre kommuner har begynt å åpne litt, ikke sant? Det er liksom opphevet skjenkestoppen, man får lov en ølt i maten. Uh, ungdom får lov å trene mer, men du får ikke lov å tennis, eller jeg får ikke lov tennis.
1: Ikke kan vi gå på treningssentrene her, eller? Ikke kan vi på
2: treningssentrene, så det er som er lukket ned fortsatt, og det, jeg tror at det åpnes ganske raskt fremover, og det er jo, altså, vaksineringen sier jo i Norge å en lender i går, som det, men det hører de som sa, det folk som blir vaksinert, så det, det skjer noe.
1: Ja, elendig må vi jo kunne si. I dag, senest i dag morgen, så hørte jeg at nå i Storbritannia så skulle de i mitten av mars begynne å vaksinere 40-åringer og oppover ja. 40-åringer. Jeg tror ja, fortsatt galt... ikke vi har kommet oss ned til 75-åringene her i Norge.
2: Nei, vi har kommet hit for at neste gruppe, etter de eldste over 85, og de som da jobber på helseinstitusjoner, så skulle man ta de som var mellan 75 och 85. Där har man bynt.
1: Ja, men jag är fortsatt inte färdig med den grupperingen då och det är lång långt läre att Men det
2: är inte med svaret riktigt på frågan lite alltså vi ska kan vi
1: nu den alltså att det kan bli en ny uppblomstring av corona när vi går in i vinterferien fått... med ökande smitttrend och vi drar på fjäll, ja. vi drar på resor. Du
2: är du blir ju smittad och på hytta det går långa turer. Nu blir Kan men du smitte... må hålla
1: dig på hyttan då? Du kan inte gå handla på hyttesamfundet. Och på
2: långa turer. Alltså det blir två människor går under en meter fra hverandre du går på ski. Altså, der, der er det avstand. Har du
1: vært i Holmenkålen i sin sted?
2: Ja, nei, Holmenkålen, men de, de som er på hyttene syne, Telemark eller hvor det er, de tror jeg ikke er så smitte, men de som er, kanskje i slalombakker, det er litt verre med hvor folk står i heiske og går oppover hverandre. Det er litt verre, faktisk.
1: Det er kanskje bra at jeg har ikke strengere i Norge i Sverige, for de som har fulgt med på nyheten den uken, så var det noen skrekkreportasjer fra skianlegg i Sverige, hvor de stod så tett i dette at det var sidelig tønne tendenser. i Italia
2: skulle de åpne skianleggene i Alpenø, men det hadde de ikke gjort. Nei. Så, nei jeg, jeg tror ikke at det blir vesentlig verre enn som er nå i på den uken, men i tre menings du blir
1: Ja, og det var ukens oppsummer. Vi er tilbake i mandag klokken 15.30. Tross for at det er vinterferie, så kjører vi sendinger som aldri før. Følg med oss igjen da.
0: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Steinove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.